0: Bueno, 38 minutos que pasan de las 5 de la tarde. Ya estamos este, en este bloque de Vida Positiva, una presentación de la Iglesia La Estación. Qué gusto saludarte, Pastor Miguel. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Liceo? Buenas tardes, buenas tardes a la audiencia. Vine como se diría normalmente volando.
1: Sí. Ya el tráfico está seguro. Me tocó pasar por el mercado 4. Ah. Quise comer un asadito de liceo, pero ya no me da el tiempo. Dicen que ahí el asadito <risa> es muy rico. Sí. Pasé al lado, sentí el olor, pero ya no me dio la, el tiempo para quedarme
0: a, Muy bien. De ida puede ser. Este Y hoy probablemente estaba más acentuado el tema del tráfico por ahí, por el tema de la manifestación sí, y parece, todo eso. Sí, parece que viene más gente o se va, no sé, sí, sí, pero sí, sí, muy muy congestionado el tránsito. Lo importante es que llegó este, y vino acompañado hoy de su hija mayor, ¿verdad? Me acompaña Nara, Ajá. mi hija, o
1: Nara, como algunos les prefieren decir, ¿verdad? Sí. Que está, probablemente me va a acompañar algunos martes Ajá. para hacer un trabajo conmigo acá. Ah, mira, qué bueno. Y ojalá, vos bueno, sabés bueno, que... él. bienvenida. Que, sí. Sabés que cuando ella está en el vientre de su madre, yo sí. oré que ella sea una ministra de la palabra. Ah, mira, vos. Ojalá siga los pasos de, no solo mío, de mm. muchos muchos siervos que aman la palabra uh -huh. y caminan sobre la palabra y porque amamos la palabra y caminamos sobre la palabra es que hoy nos toca este este tema del liceo porque salta una nueva profecía Hmm. No sé si ya lo leíste.
0: Eh, leí, pero no leí todo. Es un poco eh, larito, ¿verdad? Sí. Pero,
1: pero no, no 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 hay mucha variación de muchas otras profecías que ya se
0: dieron. ¿Quiere que bueno. lea un poquito más? Vamos, ¿rapidito? léele
1: a la audiencia para que sepan los que los que no todavía no reciben ese WhatsApp, que siga, seguramente van a recibir en, esto, en estos días.
0: Paraguay será fuertemente sacudida, me dice el Señor en esta mañana. Eh, ¿Pero quién lo que dice? ¿Me dice el Señor quién?
1: Sí, es una profeta aparentemente. Ah, tengo el nombre bueno, inclusive, bueno, bueno. tengo el nombre ah, bueno, que bueno, me pasaron. Bueno. sí.
0: Está bien. No es Paraguaya, claro. Ok, cambios repentinos, movimientos fuertes, el reino de las tinieblas y sus agentes en la tierra están peleándose por el dominio de esta tierra, voz de alarma es, habrán caídas fuertes, sorpresivas que impactarán la nación, basta de aguas tibias, es el tiempo de empuñar mis armas espirituales porque gran tempestad se avecina, hogares rotos tomen su posición porque un reino dividido no prevalecerá, voz de alerta estoy dando, preparaos con las armas que no son carnales, es el tiempo, hogares, su enemigo está trayendo división para que no tengan fuerzas, eh, para que no tengan fuerzas, enemistad, contienda se han levantado y aún aumentarán, voz de alerta es, muy pronto sabrán que yo he hablado, pasen esta palabra a todos. Termina el, el mensaje.
1: Ahora voy a hacer, Eliseo, algo que quizás sea chocante para muchas personas, pero uh -huh. lo hago con mucho respeto. Sí. Y porque quiero, quiero esta tarde eh, quitar temor de muchas personas, dudas, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Eh, también quitar esa esa forma de hacer profecía errada. Okay. Ahora yo voy a echar una profecía para este sábado, eh. para el clásico. Eh. ¿Verdad? bueno. Y te digo, los componentes de mi profecía. Mm. Va a haber mucha gente. Ajá. Eh, va a haber un ganador o quizás sea empate. Entre empate y va a ganar. <risa> va a haber mayoría cerrista en Ajá. la cancha.
0: Ajá.
1: Eh, posibles incidentes antes o después del partido. Ajá. Mira. Y muchos van a ver el partido, pero no desde el estadio. Mm. ¿Por qué hago esta exageración, querido Eliseo? Porque todos los que yo dije son componentes ya naturales de un clásico. Uh -huh. Claro que la mayoría de revista si se juegan en la olla. Sí. Claro que la mayoría van a ver por televisión porque no, no, creo que entran 40 mil personas o algo así en la olla. Y uh -huh. somos 7 millones de habitantes. Esto es para, para en, en, de entrada, en, entrar para analizar esta clase de profecía. Yo me acuerdo, Eliseo, que hace dos años aproximadamente aquí... Uh -huh. Ya hemos hablado de, de algo parecido. Sí, tiene razón. Y hoy traje inclusive lo que circula en las redes sociales y la gente puede verlo, no decir solamente que yo dije, ¿verdad? Ajá, ajá. Eh, hace años que estudio el tema de las profecías mm. Y para hablar de profecía, debemos hablar entonces de la existencia de profetas que reciben palabras directamente de Dios para transmitir. Okay. Tenemos que arrancar ahí. O okay. sea, yo quiero que el, la, la audiencia entienda que si hablamos de profecía, de esta profecía específicamente que vos acabas de hablar, uh -huh. tenemos que entonces sí o sí reconocer, uh -huh. si hay una profecía, tenemos que reconocer que hay profetas que reciben palabras directamente de Dios para transmitir algo que va a acontecer en el futuro, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. eh, tiene que ser algo específico, claro y contundente como los profetas del Antiguo Testamento. Uh -huh. Cuando el Señor hablaba a los profetas del Antiguo Testamento, ellos iba, decían, nos decían... Eh, me, yo siento, no, directamente, así ha dicho Jehová, okay. Tal, tal cosa va a pasar, punto. Uh -huh. No había muchas dudas en sus profecías, okay. ¿verdad? Okay. Eh, cosa que sí, en esto que vos acabas de leer y que muchos otros que se dieron, eh, hay muchas dudas, o sea, es muy generalizada, muy ambiguo mm. eh, la profecía, ¿verdad? Mm. Eh, por supuesto que esta profecía, es, según como me enviaron a mí, es nuevito de este agosto. Ah, okay. Por supuesto que si la situación política está así como está en Paraguay mm. eh, Posiblemente todos pensemos las mismas cosas sin ser profetas Pero aclaremos una cosa si, si vamos a tomar esto como una profecía mm. debe, Deberíamos tomar entonces, entre comillas, que existen profetas que reciben directamente eh, Mensaje de Dios para el pueblo okay. Cosa que bíblicamente, Liceo mm. Cosa que bíblicamente ya no existe mm. Okay. El Señor nos ha dado su palabra uh -huh. Y para que nosotros Anunciemos al mundo uh -huh. Lo que Dios quiere Eso está escrito claro en la Biblia ¿verdad? Okay. No hay mensajes eh, Extrabíblicos uh -huh. eh, No hay revelación Aparte de la Biblia uh -huh. Que alguien pueda recibir de parte de Dios Y dar Así como un mensaje a la nación Pero okay. yo creo que... O sea, ya no hay profetas A la manera en oficio, del Antiguo no, Testamento eh, 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 Como oficio no, Eliseo mm. Como oficio no, okay. y eso lo hemos dicho No ahora, sino ya mucho antes de no ir O sea, además Segundo punto, Paraguay no es Israel No hay una teocracia Aquí, ¿verdad? Mm -hmm como había así en Israel donde Israel recibía porque Dios este, gobernaba prácticamente la nación era la nación de Dios okay, okay. entonces tenemos que tener este segundo elemento para entender que eh, cómo es que Dios puede hablar a un país mm. no siendo el país teocrático que habla una iglesia vaya y pase ¿verdad? Okay. pero a un país o que, haya, que habla una persona a Eliseo Rolón le viene una profecía que bueno va, va a cambiar de trabajo y va a ganar más mm -hmm. pero que venga a un país, a una nación una palabra de Dios. Mm. A mí ya me huele, Eliseo, a cosas raras. ¿verdad? Mm. Y soy sincero en esto. Y soy respetuoso. Y aquellos que creen, sí, en la profecía y que creen en esta clase de profecía, ya entonces eh, quizás le caiga pesado lo que estoy diciendo. Mm. Pero quiero fundamentarme también en la Biblia, querido Eliseo. ¿Por okay. qué? Porque nosotros tenemos muchos conflictos hoy, en el siglo XXI en el cristianismo, por esta clase de pensamiento. Mm. Y voy a enseguida a demostrar por qué. Entonces... Los apóstoles y profetas fueron los fundamentos para la iglesia y no son oficios diseñados para el día de hoy según Efesios 2.20. Uh -huh. Ellos pusieron los fundamentos de la iglesia en el cual la piedra angular era Jesucristo y sobre los, los, la, las enseñanzas de los profetas y los apóstoles, nosotros tenemos que so seguir sobre edificando a través de los ministerios de la enseñanza, evangelismo y, y el cuidado pastoral. Okay. Entonces esto está clarito en la Biblia, querido Eliseo. ¿verdad? Bien, bien. Cuando, cuando habíamos hablado de la nueva reforma apostólica aquí, uh -huh. dijimos el porqué ya no apóstoles y no profetas. Y hoy estamos inundados de profetas. Es el ministerio que más eh, hay. Yo digo que hace cinco años atrás, eh, para acá, sí. ya casi uh -huh. hay igual de profetas que pastores. <risa> en, en muy poco tiempo, Eliseo. ¿Por qué? Uh -huh. Porque eh, muchos se autodenominaban profetas. Uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. y fue eh, Inclusive hay escuelas proféticas donde yo me voy y ya salgo profeta a los seis meses, un año. Uh -huh. Entonces estamos llenos de profetas. Uh -huh. Entonces es lógico que en un lugar donde se le ha dado libertad a esta clase de, de ministerio, lógicamente va a haber profecía de aquí para allá. Y voy a dar algunos que son para Paraguay, que están en las redes sociales. Yo no estoy exagerando, ni estoy, eh, vamos a decir, diciendo cosas eh, fuera de lugar, sino la gente mismo puede buscar y este, comprobar lo que yo estoy diciendo. Okay. En todo caso, los profetas son los predicadores de la palabra y sus profecías son seguras porque han sido reveladas. Es decir, okay. si vamos a tomar un profeta hoy, tomemos al que predica la palabra de Dios revelada, que está en la Biblia, y lo manifiesta al pueblo. Okay. Ese sí es un profeta.
0: Entonces, porque está para, es un
1: profeta? Claro, porque okay. la palabra está dada para consolar, ¿verdad? para exhortar, ¿verdad? para animar, para enseñar. Entonces, una palabra segura, una palabra revelada, yo profetizo al pueblo. O sea, así oh, okay. dice Jehová. Si yo digo eh, eh, hoy, por ejemplo, así dice el Señor que si creyé con tu corazón que Él lo levantó a Jesús de los muertos, será salvo. Mm. Es una palabra revelada. Es una profecía claramente comprobada que Dios dijo. Pero esta profecía que vos acabas de leer en el WhatsApp y muchos otros que se lanzaron a lo largo de la historia nunca fueron comprobadas si realmente Dios, como nosotros sabemos que Dios le habló a, a, a esta mujer en este caso, mm. Imposible saber, tenemos que más o menos confiar en ella. Sin embargo, lo que yo acabo de decir, sí está comprobado que Dios lo dijo, está escrito, fue inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? fue revelado y luego inspirado, y hasta hoy es iluminado, lo que es en otra oportunidad seguramente vamos a hablar de lo que es revelación, eh, inspiración e
0: iluminación. Me pongo nomás en el lugar sí. del oyente del otro lado, porque hay mucha gente que eh, cree en este tipo de cosas. Claro, pastor, por eso justamente, y, y probablemente lo fundamente, incluso con la biblia, verdad, este aquí dice, aquí, aquí, allá, ¿verdad? sí. Y probablemente muchos digan, y podemos saber si eso es o no, si viene o no de Dios, si, si es que se cumple, dirá sí. alguien. ¿verdad? Sin embargo, vos lo que estás diciendo es que la persona está diciendo cosas que son bastante obvias, bastante... Hay este...
1: muchos componentes. Si vos analizás y si las personas tienen a mano la profecía analizan, son cosas obvias que dice, ¿verdad? Uh -huh. O sea, que lo podría decir cualquier agorero, lo podría decir cualquier persona, ¿verdad?, que hace un análisis político, también podría decir eso, ¿verdad? O sea, okay. eh, no hay nada nuevo en esa profecía. Uh -huh. Entonces, eh, la profecía segura para el Paraguay sí. está en la Biblia, querido Eliseo. Sí, señor. Dios, de antemano, preparó una palabra profética para las naciones mm. y lo dejó plasmado en la Biblia para que la iglesia se encargue de anunciarlo a las naciones. Y predicaré este evangelio, ¿verdad? A todas las naciones entonces vendrá el fin. Mm. Y será predicado este evangelio. Y te predicar el evangelio. O sea, eh, el mensaje profético más seguro está en la Biblia. Para Paraguay en la Biblia está el juicio de Dios. Está la salvación de Dios, uh -huh. está la maldición de Dios y está la bendición de Dios. Mm. Entonces, no hay nada que yo pueda agregar a eso. Mm. Cuidado que en Apocalipsis dice que nadie agregue algo a lo que ya está escrito, ni nadie quite de eso. Mm. Entonces, esto no es un juego, ¿verdad? Aquí hay aquí hay toda una nación en, un, en una situación muy complicada, ¿verdad?, y aparece esta clase de profecía que no es la primera vez que aparece en situaciones así, sí, ¿verdad? Sí. Y que no es la primera vez que yerra también, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Y yo, yo puedo demostrar a la audiencia cuántas profecías se han dado en la historia eh, y casi un porcentaje, para no decir todo, uh -huh. han errado. Y me acuerdo siempre del hermano Pablo. Uh -huh. ¿Se acuerdan del hermano Pablo, aquel sí, predicador? Sí. Visitó Paraguay, y me tocó estar en su, en su ponencia, en el Gutenberg, y él di dijo las siguientes palabras. En mis 50 o 40 años de ministerio, he escuchado muchas profecías. Imagínate un hombre de 40, 50 años de ministerio. Yo tengo apenas la mitad de lo que tiene él. Mm. Dice, en mi, en mi 50 años de ministerio, he escuchado muchas profecías y recibido muchas profecías, de los cuales puedo decir hoy con certeza mm. que 99% fueron falsas. Uh, uh, uh. Imagínate un hombre como el hermano Pablo. Sí. Quita ahora a Miguel Gil, que sí, es sí, sí. un joven pastor que está iniciando recién. ¿verdad? Pero... Una, una eminencia como el hermano Pablo
0: todo un ministerio internacional Ojo, ¿verdad? le voy a interrumpir, ojo sí. usted no está empezando recién, ¿cuántos años de ministerio? 20, 23, pero 23, en comparación años. con el hermano Pablo, yo ah, me bueno. saco el sombrero ah, de Eliseo bueno. y
1: le el voltearé mientras él hace el programa okay. ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque una persona que ha recorrido el mundo sí, con su ministerio sí. ministerio de televisión, de radio escrito, no, entonces eh, él lo dijo Eliseo, no lo estoy diciendo yo, okay. estoy repitiendo palabras textuales y aquel que estuvo en esa conferencia se va a acordar que él dijo esto. Uh -huh. Entonces, eh, la profecía segura para el Paraguay está en la Biblia. Y yo quiero mostrar un poco el peligro de esta clase de profecía. Uh -huh. Y voy a dar un solo ejemplo por una cuestión de tiempo porque quiero escuchar a la audiencia bueno. eh, manifestarse también sobre este tema. Por, José Smith, fundador de los mormones, uh -huh. tuvo varias profecías, Eliseo. Uh -huh. Todas ellas, ni de de ninguna se cumplió. Uh -huh. Pero una de ellas, tomé de 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 del libro eh, doctrina y promesas y dice todas las naciones estarán implicados en la guerra civil de Norteamérica esto mm. lo dio eh, José Smith mm. cuando eh, ocurrió el, el, la guerra civil de Norteamérica entonces su profecía dice así verdaderamente así dijo el Señor respecto a las guerras que terminarán pronto empezando por la rebelión de Carolina del Sur Mm. que finalmente terminarán en la muerte y miseria de muchas almas y llegará el momento en que la guerra será derramada sobre todas las naciones empezando por, por este lugar. Porque, fíjate, los estados del sur serán divididos en contra de los estados del norte y los del sur llamarán a las otras naciones, incluso a la nación de Gran Bretaña, como se llama, y ellos también llamarán a otras naciones para defenderse de otras naciones y entonces la guerra será derramada sobre todas las naciones, cosa que nunca se cumplió, ¿verdad? Mm. Cosa que nunca se cumplió. Entonces... Okay. Eh, la mayoría de las sectas y de las herejías han surgido en contextos como este Liceo. Okay. En situaciones como esta, donde alguien creyó haber recibido una profecía, lo hizo público, un sector de los eh, oyentes lo creyeron y comenzaron mm. a moverse en base a esa profecía. Entonces hoy tenemos la secta de los mormones gracias a que un hombre recibía profecías falsas. Okay. Un ejemplo, Liceo, mm. ahora en referencia a las profecías que se han dado sobre el Paraguay. Sí. Hay muchas liceos, pero sí. yo elegí algunos para dar un ejemplo a la audiencia okay. de cómo esto no es nuevo okay. y que no, es, no va a ser la última profecía que va a venir, van a venir otras parecidas. Y la iglesia tiene que estar atento, Eliseo. Eh, yo a esta altura de mi vida como pastor, querido Eliseo, mm. eh, no voy así que estas cosas me pilla, mm. pero me duele todavía ver cómo hermanos ingenuos caen en estas cosas, uh -huh. por un desconocimiento de la palabra de Dios. Okay. Y después hay un versículo categórico que te voy a pedir que leas más adelante. Bueno. Fíjate, esto está en, en las redes sociales, lo pueden encontrar en, en, en internet. 13 de septiembre de 2013, uh -huh. evangelista Wilmer Liendo de Venezuela uh -huh. fue a la ciudad de Pastoreo y profetizó sobre el Paraguay. Uh -huh. Está la, la, la grabación. Dijo que el país se iba a oscurecer con tinieblas. Que yo recuerde, 2013 hasta aquí nunca hubo tinieblas excepto la, la, el eclipse, ¿verdad? Mm. Pero no sé si nos alcanzó tinieblas, mm. ¿verdad? No. 2013, okay. hace seis años atrás. Este Lucio de Paula en el noviembre de 2016, mm. eso está en YouTube, dice que Dios le habló sobre el Paraguay y la triple frontera mm. y dijo que el Paraguay iba a tener una capacidad de gobierno, iba a haber una unción de adoración y un futuro de paz y prosperidad. Mm. Juan Mariano Ábalos, 2015, también está en las redes sociales, tuvo una visión en sueño, vio unas aguas limpias y apareció como un pájaro que lo llevó y le dijo, ven y te mostraré. Y vio un tornado por culpa de la idolatría y preguntó a la, al pájaro que lo llevaba si pasaría por Salto del Guairá y la respuesta fue sí. Y entonces le preguntó si pasaría por su casa, por la casa del profeta, mm. y le dijo que no. Y fue esto por la venida del Papa al Paraguay en el 2015. Mm. ¿Verdad? Entonces, el evangelista Sergio Fabián Aponte, febrero de 2019, también está en las redes sociales, uh -huh. dice que no habrá prosperidad, sino miseria, muerte trágica de siervos de Dios. Ah. Esto fue hace poquito. Uh -huh. Y esto ya contradice lo que dijo el otro, que iba a haber prosperidad y unción de adoración. Uh -huh. Entonces, claramente, estos, estos no fueron palabras habladas por Dios. Uh -huh. Fueron intuición, fueron este, imaginación, eh, fue un momento pasional, llamarle como quieras como dicen los jóvenes llamarle x uh -huh. pero palabra de dios no fue okay. porque aquí hay mucha contradicción uh -huh. pero también hay mucha semejanza en cosas muy generales y muy ambiguas como dije no hay nada específico uh -huh. quiénes son los siervos que van a morir de muerte trágica uh -huh. verdad uh -huh. por supuesto que si mañana un pastor choca yo voy a relacionar directamente esto con, con esta profecía y ahí va a tener sentido para mí y ahí yo voy a creer esto es como el horóscopo cuidado Cuidado, iglesia, esto es como el horóscopo porque te dice, esta mañana, gozo de, de Virgo, de cáncer de Leo, eh, esta mañana eh, no vas a llegar a, ahora a tu trabajo y justo no llegaste. Es para vos ya va a ser palabra mayores. eso. ¿Por qué? Porque se cumplió. ¿verdad? Y son agoguerías los cuales la Biblia prohíbe Eliseo. Y es más, es una ofensa a, a Dios. ¿verdad? La adivinación. El, el hablar en nombre de Dios, cosa que él nunca dijo, es una ofensa. Y ahora yo quiero que leas, por favor, sí. Eliseo, te pido, Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, para ver y entender cuál es la profecía que es para Paraguay. La verdadera, Eliseo, no lo digo yo, yo no soy profeta, okay. ¿verdad? Lo dijo alguien con autoridad apostólica,
0: ¿verdad? Ajá, ajá. Bueno, cómo no. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
1: Entonces hay varios componentes en este texto, Eliseo, que ¿Qué? leíste. Una de ellas es que hay una palabra profética segura. Uh -huh. ¿Cuál es la palabra profética más segura sino la que está escrito, que fue inspirado por el Espíritu Santo, que es la Biblia? Uh -huh. Es el más seguro de todo, porque lo otro es inseguro. No sabemos si esto va a suceder eh, ahí tenemos uno del 2013 que todavía no pasó lo de las tinieblas en Paraguay, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Tenemos uno de febrero que todavía no, no hubo muertes trágicas de, de siervos de Dios, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, pero lo, lo otro sí es seguro, okay. porque eh, dijo que Jesús iba a nacer en Belén, nació en Belén. Uh -huh. Dijo que iba a morir, murió. Dijo que iba a resucitar, resucitó, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Dijo que iba a volver y estamos esperando ese cumplimiento. Okay. Entonces, y, a, mientras esperamos nos purificamos, dice la palabra de Dios. Después está el otro elemento de que ninguna profecía de interpretación privada. Mm. ¿Por qué Dios le tendría que hablar a Eliseo Rolón para darle un mensaje a Alemania? Mm. ¿Por qué Dios le tendría que hablar a Mickey González para darle un mensaje a Brasil? Mm. Es una pregunta que yo me hago, mm. ¿Por qué no es más fácil que Dios dé una palabra segura para todas las naciones, en todos los idiomas, como se está haciendo con la Biblia? Mm. Otro elemento importante. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Ok. Y para mí que acá hay mucha voluntad humana en esta clase de profecías que se lanzan, irresponsablemente para mí por las, por las redes sociales o uh -huh. en, en los púlpitos, porque a alguien se le ocurre que así va a pasar, ¿verdad? Uh -huh. Y lo otro dice que siempre está la inspiración del Espíritu Santo, que habla directamente a los hombres las uh -huh. cosas que Dios dice que va a ocurrir. Uh -huh. Y Dios no es un Dios ambiguo. Dios es claro, específico, Dios es, es en este sentido. Cuando Él va a hablar sobre un acontecimiento, Él ya nos da, por ejemplo, cómo va a ser los días finales. Uh -huh. Y va a haber un juicio a las naciones. Uh -huh. verdad. Uh -huh. Entonces, eso no va a cambiar. Okay. Eso no va a cambiar absolutamente. Ahora, querido Eliseo, Deuteronomio 18, la Biblia dice que nosotros debemos juzgar como hombres espirituales. Y cuando hablo de espirituales, no, no hablo de esa dimensión que muchos entienden como el ungido y hambre, eh, ¿verdad? No. Sí. La Biblia dice. El espiritual juzga todas las cosas. ¿Quién es el espiritual? El que tiene el Espíritu Santo. Sí, señor. El que cree la palabra. Uh -huh. El que ha sido regenerado. Uh -huh. El que es gobernado por el Espíritu Santo uh -huh. y por la palabra. Ese es el espiritual. Y ese puede juzgar las cosas a la luz de la palabra, no, no
0: a la luz de su propio juicio. Entonces, Deuteronomio 18, 20, dice lo siguiente. Dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar... O que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Pará un poquito el ahí. ¿Por qué morirá? Porque no habló lo que Dios le dijo, ¿verdad? Uh
1: -huh. Habló en, en nombre de dioses ajenos uh -huh. e hizo desviar a toda una nación o a todo un pueblo. Uh -huh. y entonces era algo muy grave en el Antiguo Testamento profetizar sin que Dios haya hablado. Y yo quiero lanzar esta palabra hoy a través de obedir. Ajá. Uh -huh que hablar sin que Dios te haya hablado uh -huh. es una irresponsabilidad y es algo muy grave. A alguien le puedes hacer tropezar, a alguien le puedes hacer desviar, alguien puede cometer un error, ¿verdad? Uh -huh. Por eso la profecía más segura es decirle lo que le dice la Biblia, uh -huh. ¿verdad? Decirle lo que dice la Biblia, ¿verdad? Okay. Y Porque el Espíritu Santo tiene que testificar lo que Él inspiró, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh.
0: Entonces... Seguí leyendo el 21, por favor, Eliseo. Dice, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Claramente todas las profecías que se han eh,
1: dicho sobre naciones, especialmente Eliseo, han fracasado uh -huh. en no cumplirse, ¿verdad? Se han hecho profecías sobre personas que iban a ser presidentes de una nación fracasó, y estoy hablando de apóstoles reconocidos, ¿verdad? Uh -huh. Que están en las redes sociales, uh -huh. que supuestamente han recibido palabra de Dios, han profetizado y no se cumple, y la iglesia todavía le siguen aplaudiendo a Eliseo e invitando a, su, a sus conferencias entonces eh, nosotros, en parte, nosotros digo en el sentido general tenemos la culpa de no juzgar esto a la luz de la palabra. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a la palabra juzgar. Uh -huh. Porque pensamos que juzgar se refiere a que yo te voy a criticar de val de té. No. La palabra de Dios a nosotros, especialmente los siervos que dan la palabra de Dios, la misma palabra nos juzga si lo que nosotros decimos es cierto o no es cierto. Uh -huh. Porque lo que yo digo de parte de la palabra es una verdad que Dios lo dijo antes que yo. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, por eso es importante dar la palabra de Dios porque eso es la profecía más segura, querido Eliseo. Entonces, nosotros tenemos la doctrina, la suficiencia de la Escritura que es un principio fundamental de la fe cristiana. Sí, señor. Pues, eh, cuando hubo la reforma... Eh, la reforma protestante, Eliseo, uno de los pilares fue la sola escritura. Sí. ¿Por qué? Porque en, aquellos, en aquel tiempo los líderes interpretaron la palabra de Dios como ellos querían uh -huh. y estaban llevando a, al pueblo al, al error uh -huh. hasta que Martín Lutero se dio cuenta y dijo, esto que están enseñando, esto que están diciendo no está en la Biblia. Uh -huh. En la Biblia dice totalmente otra cosa. Y empezó Eliseo a protestar sobre eso y la, el pueblo volvió a la Biblia. Y el pueblo volvió a la, a la verdad y esto liberó... A, a muchos, y el cristianismo creció en ese sentido, y de, de ahí para adelante la sola escritura o la suficiencia de la escritura es un principio fundamental de la fe cristiana, o sea, decir que las escrituras son suficientes significa que la Biblia es todo lo que necesitamos para equiparnos para una vida de fe y servicio, no necesitamos nada extra, sí, sí. o sea, vos no necesitas de mi cobertura, vos no necesitas de una palabra mía para hacer lo que Dios quiere que hagas porque está escrito en la palabra. Entonces, nos proporciona también una clara presentación de la intención de Dios para restaurar la relación entre Él y la humanidad, que es el mensaje central de la Biblia, es la reconciliación del ser humano con Dios. Ese es el mensaje importante, ese es el mensaje profético seguro. ¿De qué te sirve que yo te diga que te vas a vivir este negocio, que esto, aquello, y no te digo necesitas a Cristo? Tienes que repetir de tus pecados, porque si no, estás condenado, estás bajo condenación. Entonces, ningún otro escrito es necesario para entender estas buenas nuevas, verdad, a no uh -huh. ser aquellos que aporten algo a lo que ya está escrito, en pocas palabras. Okay. Hasta aquí, el Eliseo, quiero para darle un poquito por
0: nuestro tiempo a la audiencia que pueda también manifestarse. Bueno, te cuento que hay muchísimos mensajes. Y vamos a escuchar. Voy a eso. tener que leerte así, este, como cinco, dale, y dale. después hablamos, ¿sí? Dice, buenas tardes, no sé si corresponde, pero una señora de la iglesia me dijo que me casaría con un muchacho de mi iglesia, sin que ella sepa que yo sentía algo ya por él. Estoy orando para recibir confirmación de parte de Dios. Eso obvio puede ser. ¿Y qué quiere que te diga, Eliseo? Yo le recomendaría que se case con alguien de su iglesia porque le
1: conoce. ¿Verdad? <risa> sí. ¿Pero por qué no le dice con quién?
0: Ah. Porque la profecía es segura, dice Pedro. Háganle caso a la profecía segura, dice. Muy bien. Interesante está el tema de hoy. Hay muchos que se creen profetas y apóstoles, siendo que esos ministerios ya salieron de escena. ¿Dónde puedo volver a escuchar el tema que tratan hoy? En la web de Obedira, este, puede ir a Podcast, Vida Positiva, y ahí va a tener, a partir de mañana creo que se alza Miki, ¿verdad? Hoy en la noche, ok. Entonces, a partir de mañana, este, bien seguro que lo vas a encontrar. Y también queda en el Facebook. Totalmente de acuerdo con el tema que el pastor habla, me llama la atención que una mayoría de estos que son profetas no han pasado por un seminario y se dejan llevar por sus pensamientos. Yo, si no estudiaba teología, tal vez creería los que hoy día hablan de supuesta profecía, dice esto. Inclusive, Eliseo, no hace falta ir a
1: un seminario para estudiar la Biblia. ¿verdad? Aquellos que no tienen posibilidad de, de ir a un seminario lo pueden hacer en grupos pequeños en la iglesia, estudiando la palabra de Dios, como los vereanos que...
0: Este, todos lo hacían a la luz de la, de la palabra, si esto era cierto o no. Ok. Quería comentar que hace 11 años una mujer de la iglesia pentecostal me había dicho, vos te vas a casar con este hombre y vas a tener hijos y él va a ser un varón de Dios. Cuando ella me había dicho eso, mi esposo no quería saber nada de Dios o de la iglesia, nada de eso y estábamos pasando en crisis. Nosotros ya vivíamos juntos. Pasó un año y algo se cumplió. Mi esposo me propuso matrimonio, entregó su vida a Cristo, hoy tenemos tres hijos y empezamos a servir. Hoy en día estamos trabajando en una obra misionera, que Dios les bendiga. Y no es difícil
1: decirle a alguien que vivía en concubinato que ese va a ser su esposo, ¿verdad? Si <risa> sí, ya están viviendo juntos.
0: Es, es una opinión mía nomás, Liceo. Ok. Una pregunta, ¿tiene algo que ver que las profecías hechas no tengan tiempo fijo de cumplimiento? Buena,
1: Buena... Este percepción del oyente del liceo sí. Porque generalmente son eh, No te dice cuándo va a ocurrir uh -huh. ¿Verdad?
0: Uh -huh.
1: Y uno tiene que esperar O 10 años o 20 años Sin saber cuándo realmente va a ocurrir eso ¿verdad? Muy bien. Pero si llegas a ocurrir mañana enseguida vamos a
0: relacionar eso con Con lo que se dijo Buenas tardes, muy cierto lo que hoy están hablando Una vez un hermano líder habló diciendo Que Dios le mostró que la iglesia iba a tener 5.000 personas, lo cual nunca se produjo. Y ahí está un ejemplo de una persona que habló con ligereza.
1: Es posible, Eliseo. Aunque yo tomaría esa palabra, no, no, no sé si fue una profecía, esto va a ocurrir, ¿verdad? O fue un deseo. Porque ahí también hay un tema, Eliseo, una línea fina entre lo que yo deseo no, y lo dijo que... él dijo que Dios le mostró. Ah, ok, mostró. ok. okay. Sí. Pero no dijo el tiempo tampoco. Tampoco. Ese ser el problema, Liceo. Puede ser que los cinco mil, las 5.000 personas
0: dentro de 5 años ocurran. Uh -huh. No sé, no sé, Liceo. Pero probablemente Ese es siente, el problema justamente uno, con esta clase de profecía. Nunca se produjo, quizás está diciendo porque hace años que, que dijo y nunca... ¿Y cuántos
1: se habrán decepcionado
0: ya no de, de que no ocurrió esa, esa palabra profética? Uh -huh. Bueno, buenas tardes. Hay muchas personas que creen erradamente que la profecía para ser válida necesita tener los elementos de predicción o de dirección. No es así. Pablo dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. En ese versículo no se hace ninguna mención de la predicción o la dirección. La profecía puede edificar, exhortar, consolar sin contener predicciones del futuro o direcciones específicas. Las escrituras dicen con toda claridad que debemos de caminar por fe y no por manifestaciones proféticas. Excelente el programa. Totalmente, listo. Hay una gran diferencia entre la profecía bíblica al cual se
1: refiere los textos que hemos leído y la futurología, que es lo que a la gente le gusta, qué me depara el futuro. Uh -huh. Y cuando aparece alguien que más o menos le encamina hacia ese futuro, ese
0: es un ídolo para esa persona, ¿verdad? porque el hombre siempre tuvo <coughs> tuvo curiosidad del más allá. Sí, escuchamos esto, qué triste. Es. Excelente el programa. Una vez un apóstol, y, y cita el nombre del apóstol, uh -huh. no sé si es prudente mencionarlo, profetizó que la Copa América Jehová traería a Argentina. Qué triste que no se cumplió
1: y ahí está Qué y, barba, pero no, está es, no no tiene que extrañarnos Eliseo porque eso ha ocurrido a lo largo de la historia te leí lo, el, lo de Smith verdad y muchos otros que tengo guardado acá en la computadora con nombre apellido fecha y lugar de profecía que nunca se cumplieron verdad mm. y lo más triste es que probablemente el nombre de ese apóstol que es, es que, una persona muy Sí, conocida. yo conozco a, de quién se trata y sigue, sigue siendo es? sigue siendo aplaudido y creído en sus profecías verdad ay, ay, ay. Qué barba, y sí. tiene muchos seguidores acá en Paraguay y capaz que ahora sus seguidores están muy enojados conmigo
0: por decir que ya no hay profeta de oficio en este tiempo. Bueno, eh, voy con el siguiente mensaje a ver que mucha gente participando. De este es un tema que interesa mucho y hay muchas posturas. Ya no existen los apóstoles o profetas como el título en sí. Lo que sí hay, Lo que sí hay es el don de profecías pero estos truchos de la prosperidad se presentan como grandes profetas. <risa> yo sí te puedo decir que hay profeta, porque yo experimenté mucho ya de palabra y aviso que me daba el pastor, y tal cual pasa, y muchas veces ya experimenté. Y yo creo que Dios sigue hablando a través de su siervo. Es la opinión de esta oyente.
1: Es posible, Eliseo. También yo le puedo decir a un joven, estudia, esforzate. Y mañana va a ser un gran empresario. ¿Verdad? Ahora, y es posible que estudie y tenga una empresa. Pero no, no fue una palabra precisamente profética, Eliseo. Como, la palabra profética es lo siguiente, Eliseo. Mm, Eliseo, mm, Miki, el Señor me dice que mañana los dos van a amanecer en el hospital. Vos vas a estar todo roto y vos vas a tener un problema del estómago. Esa es profecía. Pero si yo digo, el Señor me dice que. Pues, o sea, el Señor me dice que le espera grandes cosas este año. Pero, ¿qué grande cosa? ¿Un feroz problema? ¿Una feroz deuda? ¿Una gran bendición? No, no, no fui claro, específico. Y si el Señor está hablando, el Señor es serio, Eliseo. El Señor es decente, ¿verdad? Uh -huh. Y es ordenado. Entonces, nos va a dar. Una, el Señor no es irresponsable como para tirar la piedra a esconder la mano. ¿Verdad? Él va a decir algo que va a ocurrir y ya lo dijo y está escrito en la palabra.
0: Bueno, mi hermana participa en una casa de oración donde la profeta le confirmó que en breve ella morirá. ¡Bárbaro! Eso podría ser verdad, dice. Ella está pagando seguro de vida y todo ya. Y ya le está preparando a su hijo de siete años para eso. ¿Cuántas veces yo dije, Eliseo, sin que nadie
1: me profetice, me quiero morir? Parece que me va a morir. Ah. Algunas, algunas veces son expresiones, Eliseo, que no tienen nada que ver con el Espíritu Santo. Y este es el problema, Liceo. Quizás continuamos el, el próximo martes esto, porque yo tenía preparado hoy hablar de la obra del Espíritu Santo y tenía referencia a la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo se ha manipulado de una forma, mira Liceo, eh, vergonzosa, haciéndole decir cosas y haciéndole hacer cosas al Espíritu Santo que la, la palabra de Dios nunca presenta así al Espíritu de Dios, el que fue dado a la iglesia para guiarle, para guiarle a toda la verdad. Pero hoy, lastimosamente, fue eh,
0: el Espíritu Santo es presentado como cualquier cosa menos lo que es. Ahora, pastor, hagamos una salvedad. Hay también profetas este, hoy día que predican la palabra y que en algún momento este, Dios también le puede comunicar algo para que le diga a una persona este, y si realmente viene de Dios, ¿verdad? Sí. Porque es el caso aquí de un oyente. Dice que el, un profeta... Eh, le dijo ciertas cosas que nunca nadie podía haber sabido. Uh -huh. Nunca nadie pudo haber sabido. Solamente ella sabía las cosas que le dijo y le confirmó ciertas cosas que luego se cumplieron. Uh -huh. Entonces, por eso hago esta pregunta para usted. ¿Qué opina? Si en ocasiones podrían haber situaciones en sí. donde... ¿Dios? Hay eh, que entender algo que es la palabra de ciencia, Liceo. Eh, ¿verdad? Que sería
1: como una, una... Una revelación del Espíritu Santo con un propósito.
0: Ajá.
1: Pero para eso vos tenés que ser continuista. Ok. Porque si sos sensacionista, no, no vas a creer en eso. Sí, sí. Entonces, para todas las personas que son continuistas, esto es válido. ¿Verdad? ¿Sí? Dios me puede eh, decir algo que yo solamente sé y eso me sorprende, ¿verdad? Y creo más. Uh -huh. Pero ¿sabes qué? Yo tengo miedo de esto, Eliseo. Uh -huh. Cuando muere el rico y, y están eh, ahí en el lugar de tormento, él pide que alguien de los muertos vaya y hable a su familia como para impactar más. Uh -huh. ¿Quién no le va a creer a alguien que estuvo muerto y viene y te dice, mira, portate bien, porque si no, allá terrible, ¿verdad? sí ¿Y qué le dice la respuesta de arriba? A Moisés tienen, ¿verdad? O sea, sí. tienen la palabra. Si sí. no creen, eso ni si alguien se va de acá no... Entonces, et, estas cosas de las revelaciones y profecías lo que hace es parece reducir el poder de la palabra. Uh -huh. Necesito que alguien me revele algo que yo nomás sé para creer. Uh -huh. Y entonces, ¿para qué Dios escribió la palabra? Uh -huh. Si la palabra creíble trae salvación. ¿Y quién es más seguro? ¿Lo que dijo fulano uh -huh. o lo que dijo Dios en 66 libros? A través de 1.500 años y más de 40 autores. Uh -huh. Uh
0: -huh. Te estamos escuchando, Eliseo, Pastor Miguel, saludos, y Potrero Poí, o Pote, Poí dice acá. Eh, la mayoría quiere llevar agua sola a su molino y no quiere compartir, dice. Le leo más mensajes. Cómo sí. no, cómo no. Eh, buenas tardes, eh, también debemos discernir los espíritus, ya que la iglesia lo que menos hace es andar en el espíritu, como aconseja el apóstol Pablo. Buenas tardes, Miguel, Eliseo, Miki. Quiero aportar algo. Cuando Dios dijo que destruiría el mundo, no pasaron cinco o diez años. Cuando Isaías profetizó el nacimiento del de Salvador, pasaron muchos años. El cumplimiento de una profecía pienso que es en el tiempo que Dios determina. Yo sí creo en las profecías, solo que Pablo recomienda que no menospreciemos la profecía y que juzguemos un justo juicio, reteniendo lo bueno y desechando lo malo. Bendiciones, queridos. Es lo que estamos haciendo, Liceo.
1: Sí. Estamos poniendo el, el fundamento de la palabra para tomar estas clases de profecías. Cierto. Que son ambiguas, que son generales, que no son específicas, que uh -huh. se contradicen uno con otro para el mismo país. Así que yo creo que estamos haciendo lo que el oyente dice.
0: Muy bien. Dice, quiero nomás contar que a mí en el 2011, yo recibí una profecía de parte de Dios a través de mis pastores, y eso se cumplió al año siguiente, 2012. Era que el Señor me concedería un esposo, una hermosa familia, y era lo que tanto yo pedía porque siempre creí que yo nunca me casaría. Y solo Dios sabía eso. Y que sería un hijo de Dios. Ahora estoy casada hace seis años. Dios me bendijo de gran manera. Fuimos a contar nuestro testimonio en la radio con Eliseo. Dice, ah, mira, ah, Cintia y Gustavo Ramírez. Yo por eso creo en la profecía. Pero en ese entonces no creía, pero pedía confirmación y hasta en sueño Dios me confirmaba y otra vez no creía y le pedí que otra persona tenga el mismo sueño y ella me dijeron, bueno, y sigue el mensaje, cierto, en algún momento lo tuvimos, Miki, ¿verdad? El año pasado, creo, es una, una pareja que también este, recibió una casa y una cosa así, ¿verdad? Fueron, sí, 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 así que vinieron y compartieron su testimonio, bueno. ¿Le leo más mensajes? ¿Cómo no? Cómo no, A ver, dice, buenas tardes. A mi sobrina, su pastor le profetizó que el Señor le mostró que su hijo iba a ser varón y le vino nena. ¡Ja! ¡Ay, ay, ay! La gente demasiado busca hoy alguien a quien mirar o admirar que tenga superpoderes o cualidades extraordinarias. Es lo mismo que buscó el pueblo de Israel en el becerro de oro algo que mirar, algo que alabar, algo que tocar, Tal le damos cual. más y llegó al colmo de decir este es el Dios que nos sacó de Egipto, sí, así, esta es
1: la profecía verdadera, verdad, este que, que me dice que me voy a casar, verdad, sí, y deja de lado la palabra profética más segura por la cual muchos murieron Eliseo para que eso llegue a
0: nosotros. Una profetisa orando me describió física y emocionalmente a una persona que la profeta desconocía. Tengo más de 30 años en el Señor y le dio en el blanco. No es profeta de oficio, dice. No es profeta de oficio, pero tiene el don de profecía que es muy diferente. Bendiciones, todos aprendemos. ¿Más mensajes? Sí, sí, sí. Vamos a dejar a la audiencia que opine Eliseo. Una vez escuché a alguien que dijo, si una persona te da una profecía de parte de Dios, es porque vos no hablas lo suficientemente con él. Sí. Eso me encanta
1: anotame eso Lizo eh. Sí, ya es por nuestra hora, Migi. Mira, o sea. poco, como, eh, vamos a seguir falta... el próximo martes para Miki
0: está hoy Mira, está está muy exigente con la hora, ¿eh? No quiero no mostrando...
1: quiero decir el nombre del pastor, pero hay un pastor con barba y anteojo que <risa> le da más hora que yo. Ay, saludo ya. al pastor Emilio si está escuchando. Un abrazo. Muy
0: bien, muy bien. Este, le leo dos mensajes y nos vamos Dale, concluyendo. Nos ¿sí? vamos para hasta el próximo martes. No se olviden que el enemigo también conoce la palabra de Dios, dice. Ah, bueno. Eh, ¿y qué pasa si te dicen que vas a curar de una enfermedad terminal y así sucede? saludos, solo quiero entender muchas bendiciones
1: yo haría lo contrario a la, a la pregunta del oyente mm. ¿qué pasaría si tipo Julio Melgar públicamente te profetizan de. que te vas a sanar y no ocurre mm. bueno. por eso uno tiene que estar si, si, si alguien se presenta como profeta Eliseo, mm. más vale primero con esto termino sí. y continuamos el próximo martes Ah, muy bien más vale que Dios le haya hablado. Mm. Más vale que se cumpla lo que diga. Porque si no va a pasar a ser falso profeta, lo cual la Biblia condena. Y el martes voy a leer la escandalosa descripción de Pablo y Pedro de esta clase de gente. Uy. Hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes. Seguimos.